0: El asesinato de Roger Ackrey, de Agatha Christie. Capítulo primero. El doctor Shippard a la hora del desayuno.
1: Miss Ferrars murió la noche del 16 al 17 de septiembre un jueves.
0: Me enviaron a buscar a las 8 de la mañana del viernes 17. Mi presencia no sirvió de nada. Hacía horas que había muerto. Regresé a mi casa unos minutos después de las 9. Entré y me entretuve adrede en el vestíbulo, colgando mi sombrero y el abrigo ligero que me había puesto como precaución por el fresco de las primeras horas de un día otoñal. En honor a la verdad, diré que estaba muy inquieto y preocupado. No voy a pretender que preví entonces los acontecimientos de la semana siguiente. Pero mi instinto me avisaba de la proximidad de tiempos llenos de sobresaltos y sin sabores. Del comedor, situado a la izquierda, llegó a mis oídos un leve ruido de tazas y platos, acompañado de la tos seca de mi hermana Caroline.
1: ¿Eres tú, James?
0: Preguntó. Pregunta vana. ¿Quién iba a ser? Para ser franco, mi hermana Caroline era precisamente la que motivaba mi demora el lema de la familia mangosta según Rudyard Kipling es ve y entérate si Caroline necesitase algún día un escudo nobiliario le sugeriría la idea de representar en él una mangosta rampante además podía suprimir la primera parte del lema Caroline lo descubre todo permaneciendo tranquilamente sentada en casa no sé cómo se las apaña, pero así es. Sospecho que las criadas y los proveedores constituyen su propio servicio de información. Cuando sale, no es con el fin de ir en busca de noticias, sino de divulgarlas. En este terreno también se muestra asombrosamente experto. Esta última característica suya era la que me hacía vacilar. Fuese lo que fuese lo que yo contara a Caroline sobre la muerte de mis ferras, lo sabría todo el mundo en el pueblo al cabo de hora y media. Mi profesión exige discreción y, en consecuencia, acostumbro a esconderle a mi hermana cuantas noticias puedo. Generalmente logra enterarse a pesar de mis esfuerzos, pero tengo la satisfacción moral de saber que estoy al abrigo de toda posible reconvención. El esposo de Miss Ferrars murió hace un año y Caroline no ha dejado de asegurar, sin tener la menor base en que fundarse, que su mujer lo envenenó. Desprecia mi invariable afirmación de que Miss Ferrars murió de gastritis aguda, ayudada por su excesiva afición a las bebidas alcohólicas. Convengo en que los síntomas de gastritis y de envenenamiento por arsénico tienen puntos de similitud, pero Caroline basa su acusación en motivos muy distintos basta con mirarla, oí que decía una vez aunque algo madura, Miss Ferrars era una mujer muy atractiva y sus sencillos vestidos le sentaban muy bien sin embargo, muchísimas mujeres que compraban sus vestidos en París no por eso han envenenado a sus maridos mientras vacilaba en el vestíbulo pensando vagamente en todas esas cosas la voz de Caroline sonó de nuevo, algo más agudo. ¿Qué qué Ya voy, querida, contesté apresuradamente. Estoy colgando el abrigo.
1: ¿Has tenido tiempo de
0: Tenía razón, muchísima razón. Entré en el comedor, di a Caroline el acostumbrado beso en la mejilla y me senté ante un plato de huevos fritos con bacon. El bacon estaba frío.
1: ¿Te muy
0: temprano? Sí, de Kingspack Dog, Miss Ferrars. Yo
1: sé.
0: ¿Cómo lo sabes? Annie es la doncella, buena chica, pero una charlatana incorregible. Hubo una pausa. Continué comiendo los huevos con bacon. La nariz de mi hermana, que es larga y delgada, se estremecía levemente por la punta, como ocurre siempre que algo le interesa o excita. ¿Y bien? Mal asunto, nada que hacer. Debió morir mientras dormía.
1: No
0: lo sé. repitió mi hermana. Esta vez me sentí contrariado. No puede saberlo. Ni yo lo sabía antes de llegar allí. no se lo he contado a nadie. Si Annie está enterada, debe ser clarividente. No me
1: lo ha dicho Annie, sino sí el he Te lo ha explicado la cocinera de los terras.
0: Ya he dicho antes que no es preciso que Caroline salga a recoger información. Permanece sentada en casa y las noticias vienen a ella. ¿Acaso no te lo ha contado el lechero? Repliqué sarcásticamente. Los sarcasmos le resbalan a Caroline. Se los toma en serio y contesta como sí a tal cosa. Como tarde o temprano, Caroline acabaría por enterarse, tanto daba que se lo dijera. Ha muerto por haber ingerido una dosis excesiva de veronal. Lo tomaba últimamente para combatir el insomnio. Debió de pasarse con la dosis. ¿Qué tontería? Dijo Caroline en cuando se tiene un pensamiento secreto, resulta extraño admitir que no se quiere confesar. El hecho de que otra persona la exprese nos impulsa a negarlo con toda vehemencia. Ya vuelves a las andanzas, dices cualquier cosa sin ton ni Son. ¿Por qué había de suicidarse? Yuda, joven todavía, rica y con buena salud, no tenía otra cosa que hacer sino disfrutar de la vida. Lo que dices es absurdo.
1: Nada de eso, tú también tuviste que fijarte en el cambio que había sufrido estos últimos meses Parecía atormentada y acabas de admitir que no podía conciliar el sueño
0: ¿Cuál es tu diagnóstico? Pregunté fríamente ¿Un amor desgraciado?
1: Remordimientos
0: Afirmó con brío. ¿Remordimientos?
1: Sí, nunca quisiste creerme cuando te decía que había envenenado a su marido Ahora estoy más convencida que nunca
0: no te muestras muy lógica, seguro que cuando una mujer llega hasta el extremo de cometer un asesinato Tiene la suficiente sangre fría como para disfrutar de su crimen Sin dejarse dominar por el débil sentimentalismo que suponen los remordimientos Caroline me la cabeza
1: Probablemente hay mujeres como las que tú dices Pero Miss Ferrars no era una de ellas Era un manojo de nervios un impulso imposible de dominar la llevó a desembarazarse de su marido porque era de esas personas incapaces de soportar el más mínimo sufrimiento y no cabe duda de que la esposa de un hombre como Ashley Ferrars debió de sufrir mucho. Asentí.
0: Desde entonces, ya me de acuerdo de lo
1: que Me compadezco con ella.
0: Creo que Caroline no sintió nunca compasión por mister Ferrars mientras vivía, pero ahora que se había ido, quizás allí donde no se llevan vestidos de París, estaba dispuesta... A permitirse las suaves emociones de la piedad y de la comprensión Le dije con firmeza que su teoría era una solemne tontería Me mostré muy firme Aunque en mi fuero interno estaba de acuerdo en buena parte con lo que ella había dicho Pero no podía admitir que Caroline Hubiera llegado a la verdad Fue el sencillo método de adivinarla No iba a alentarla Recorrería el pueblo Divulgando sus opiniones Y todos pensarían que lo hacía Basándose en datos médicos Que yo le había proporcionado La vida es agotadora
1: Tonterías
0: Dijo Caroline en respuesta a mis críticas
1: ya verás, apuesto 10 contra 1 a que ha dejado una carta confesándolo todo.
0: No dejó ninguna carta, recalqué tajante sin tenerlo muy claro con las consecuencias de admitirlo. Ah. —exclamó carol
1: —De modo que si has preguntado si había una carta, ¿verdad? —Creo, James, que para tus adentros piensas como yo. —Eres un hipócrita.
0: —Siempre hay que tener en cuenta la posibilidad del suicidio, señalé.
1: —¿Habrá encuesta judicial?
0: —Tal vez. Todo depende de mi informe. Si estoy plenamente convencido de que tomó la sobredosis por accidente, quizás no la haya. —¿Lo estás? —preguntó mi hermana con astucia. No contesté y me levanté de la mesa.